0: Herzenslicht, dein Podcast für Herzöffnung und spirituelle Psychologie mit Mareike Schuster. Schön, dass du heute mir zuhörst. Heute möchte ich über die Angst sprechen, von anderen nicht gemocht zu werden bzw. nicht. Akzeptiert. Wenn man mal ganz ehrlich ist, also ganz tief im Inneren ist es die Angst davor, abgelehnt zu werden. Die Angst vor Ablehnung ist in uns allen in einem, zu einem gewissen Maße vorhanden. Wir alle haben Momente, wo wir vielleicht nicht sprechen obwohl wir was Gutes zu sagen hätten, weil wir denken, dass das nicht gut genug ist, nicht ausreichend ist, das, was wir gerade vielleicht zu sagen hätten. Oder ähm, wir reagieren extrem empfindlich auf Kritik. Auch das hat an sich damit zu tun, dass wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Und ähm, wenn das Ganze dann pathologisch wird, heißt es so schön, also so schlimm, dass es das, dass das Leben an sich beeinträchtigt, dann spricht man von der sozialen Phobie. Aber davon möchte ich heute gar nicht sprechen, weil es bis es dahin kommt, bei uns allen immer mal wieder Situationen gibt, wo genau diese Momente da sind, wo wir Angst haben. Und wenn wir, auch wenn wir das in dem Moment gar nicht als richtig große Angst wahrnehmen, sondern vielleicht nur als komisches oder ungutes Gefühl, so ist auch das eigentlich ein wichtiger Punkt, da mal hinzuschauen, weil wir letztendlich der Welt viel, viel mehr geben könnten, wenn wir das nicht hätten. Und äh, als, als Beispiel, damit ihr vielleicht mal ma seht, welche Momente ich meine, fällt mir ähm, ah ja zum Beispiel ein, das mit meinem Hund, der bellt an der Leine, neuerdings, wenn wir andere Hunde treffen und was macht das mit mir, in dem Moment, in dem er bellt, habe ich das Gefühl, boah, jetzt denkt der andere, ich habe meinen Hund nicht im Griff, ich habe den nicht gut erzogen, was habe ich denn da jetzt für einen Hund an der Leine, dass der jetzt einfach losbellt. Und ähm, ja, warum denke ich das? Ich denke das, weil eigentlich möchte ich ja, dass der andere mich akzeptiert mit meinem Hund so da, oder ähm, auch sehr schön und beliebt mit unseren Kindern auf dem Spielplatz. Dann macht unser Kind irgendetwas, was nicht ganz ähm, regelkonform ist, sage ich mal. Zum Beispiel ein anderes Kind schubsen oder ähm, sich vordrängeln. Und auch in diesen Momenten haben wir das Gefühl, Boah, jetzt gucken alle anderen auf dem Spielplatz zu uns hin und denken, Gott, warum haben wir unser Kind denn jetzt nicht so erzogen, dass es weiß, wie man sich verhält. Von diesen Momenten spreche ich. Auch das ist nämlich eigentlich, dahinter steht auch die Angst, nicht von den anderen gemocht zu werden. Und wir wollen in dem Moment jetzt nicht die beste Freundin sein von allen, ganz klar. Aber wir wollen akzeptiert werden mit unseren Fehlern und ähm, da, da kommen wir nämlich dann auch zu dem Punkt, woher das eigentlich alles so kommt. Also wir würden gerne akzeptiert werden mit unseren Fehlern, aber wenn wir ganz ehrlich sind, akzeptieren wir uns mit unseren Fehlern in dem Moment ja selber nicht, weil in den seltensten Fällen Sagt der andere Hundebesitzer, oh, da haben Sie Ihren Hund aber gar nicht gut im Griff. Oder sagt irgendeiner der anderen Mütter oder Väter auf dem Spielplatz, da haben Sie Ihr Kind aber nicht gut erzogen. Sondern wir sagen uns das. Unser innerer Kritiker in uns sagt uns, wir werden jetzt nicht gemocht, weil wir nicht so sind, wie wir der Meinung wären, dass wir sein müssten. Wir, wir sind nicht perfekt. Aber ganz ehrlich, wir sind ja alle nie perfekt. Und ähm, wenn wir jetzt mal schauen, wo kommt das eigentlich her mit dem, mit dem gemocht werden oder dass wir das Gefühl haben, wir sind dann ausgeschlossen oder wir fühlen uns nicht zugehörig, dann kommt das ganz, ganz oft natürlich aus der Kindheit. Da gibt es unzählige Situationen, wo wir feststellen, dass wir beispielsweise bei Gruppenarbeit am Ende erst ausgewählt werden, beim Sport als Letzter in eine Gruppe gewählt werden vielleicht zu Kindergeburtstagen nicht eingeladen werden oder nicht so oft eingeladen werden wie manch anderer. Und all diese Erlebnisse in der Kindheit, wo wir ja, wo es so, so unheimlich wichtig ist, Teil der Gemeinschaft zu werden für uns und wir ja auch noch nicht so viele andere Gemeinschaften kennen, wir kennen ja nur in Anführungsstrichen die Gemeinschaft der Schule oder die Gemeinschaft des Sportvereins, in dem wir sind. Wir, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit festzustellen, dass es ja noch so viele Gemeinschaften gibt, zu denen man sich zugehörig fühlen kann. Also glauben wir in dem Moment, dass wir nicht gut genug sind, wenn wir genau in der Gemeinschaft, in der wir zufälligerweise sind, nicht so akzeptiert werden, wie wir sind. Und, ähm, und später kommen dann vielleicht noch Erlebnisse mit, mit Mobbing dazu. All das lässt diese Angst vor Ablehnung eher noch anwachsen und ähm, größer werden, doch wenn wir ehrlich sind, würden wir es ja gerne ändern. Nur wie, wie können wir das eigentlich ändern? Weil es ist ja an sich prinzipiell zum größten Teil erstmal in uns und dann erst im zweiten Schritt im Außen. Beim Mobbing kommt es natürlich auch ganz, ganz viel noch von außen dazu. Und wir erleben sicherlich auch Situationen, wo wir tatsächlich nicht gemocht werden von anderen dann. Das passiert im Leben immer wieder. Nur ziehen wir dann die falschen Schlüsse daraus. Also wir haben jetzt hier zwei Aspekte. Wir haben einmal den inneren Kritiker, der uns sagt, Boah, wir sind jetzt so perfekt nicht, wie wir sind. Und deswegen finden, dass die anderen, wenn wir das schon nicht gut finden, finden, dass die anderen sicherlich auch nicht gut und mögen uns deswegen sicherlich nicht so sehr. Und auf der anderen Seite haben wir den Aspekt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die uns nicht mögen. Es, das, das kommt immer wieder vor. Und ähm, in der Kindheit häufiger als im Erwachsenenleben, aber auch im Erwachsenenleben haben wir es mit Arbeitskollegen zu tun, die uns nicht leiden können. Chefs, die alle anderen mögen, aber uns nicht. Und. Da kommt dann der Punkt, dass wir uns klar machen dürfen, dass wir nie von allen gemocht werden können. Und zwar ein, ja, ein, ein Beispiel dafür, um, uns, um das sich noch ein bisschen klarer vielleicht zu machen, ist, wenn man sich überlegt, also wenn wir auf den Markt gehen und dann liegen da oder auch im Supermarkt ganz viele Apfelsorten vor uns. So ein bisschen säuerliche, ganz süßliche, ganz viele unterschiedliche Apfelsorten. So, und jetzt mag ja jeder von uns andere Äpfel. Ich zum Beispiel eher die etwas knackiger säuerlichen Äpfel. Aber wenn ich also etwas äh, süßlichere und äh, ja, mehligere Äpfel nicht mag, an wem liegt das denn? Also... Was sagt das dann über den etwas mehligeren Apfel aus, wenn ich ihn nicht mag? Ist er deswegen schlechter als die säuerlichen? Wohl kaum. Also der Apfel ist wie er ist. Und es gibt auch genug Menschen, die genau diesen Apfel besonders gerne mögen. Oder zum Backen eignet sich dieser Apfel ganz besonders gut, aber nicht zum So-Essen. So, das heißt... Der Apfel an sich ist, wie er ist und er ist auch perfekt in dem, wie er ist, aber wird eben von mir nicht gemocht. Aber das sagt nichts über den Apfel aus und so ist das auch mit Menschen. Also wenn uns jemand ablehnt, sagt das rein gar nichts über uns aus, sondern nur etwas, über den anderen Menschen, der, über den, der uns ablehnt. Und dieser Punkt ist enorm wichtig, sich immer wieder klar zu machen. Also, wenn uns der Chef nicht leiden kann, sagt das nichts über uns, über unsere Arbeit, über unser Wesen aus, die Art und Weise, wie wir uns geben, dann sagt es nur etwas darüber aus, dass unser Chef uns nicht mag. Das sagt nur was über unseren Chef dann in dem Moment vielleicht aus. Und wenn wir diese Erkenntnis haben und die Erkenntnis, dass es also zweierlei ist. Zum einen, es gibt Menschen, die uns nicht mögen. Das sagt aber nichts über uns aus und unseren Wert. Und unser innerer Kritiker ist ganz arg da immer am, am mit uns sprechen, wenn wir das Gefühl haben, von anderen nicht gemocht zu werden. Und das bringt uns halt auch zu dem, was wir tatsächlich tun können. Denn wenn jetzt wir zu dem Beispiel zurückkommen mit meinem Hund. Also mein innerer Kritiker sagt mir, boah, der andere glaubt jetzt sicher, du hast deinen Hund nicht gut erzogen, wenn der so bellt. Dann ist es im Umkehrschluss natürlich auch ganz oft so, dass ich, wenn ich jetzt andere Menschen sehe, deren Hunde bellen, ich vielleicht genau dasselbe denke, au, oh, der ist, der hat seinen Hund aber nicht gut erzogen. Denn das, was wir von uns denken, denken wir von den anderen oft in gleichem Maße. Und äh, so kommen wir dann auch letztendlich zu dem, was wir dagegen tun können. Weil man kann nämlich ganz, ganz viel äh, tun, um mit dieser Angst vor Ablehnung klarzukommen, um die in, äh, letztendlich in Liebe zu verwandeln. Weil das, was wir ja tun in dem Moment, ist, wir verschließen uns und unser Herz. Wir verschließen all das, was wir sind, aus, aus Sicherheit davor, dass, wenn wir uns so zeigen würden, wie wir sind, wir vielleicht nicht gemocht werden. Wir machen das, von dem wir, wir, wir glauben, dass die anderen es erwarten und dass die anderen es gut finden könnten. Nur wir wissen gar nicht, ob das... Wenn wir das machen würden, was wir tatsächlich machen wollen, wofür wir tatsächlich stehen, ob das nicht etwas wäre, was die anderen noch besser finden würden. Und wie können wir denn da hinkommen? Zum einen natürlich über unseren inneren Kritiker, indem wir mit unserem inneren Kritiker arbeiten und in Richtung dahin gehen uns selbst zu akzeptieren. Warum? Weil so wie ich über mich denke, glaube ich auch, dass andere über mich denken. Das ist genau das, was ich am Anfang eben gesagt habe. Also wenn mein innerer Kritiker sagt: "Boah, jetzt schon wieder dein Hund bellt andere Hunde an der Leine an" und das zeigt, du hast deinen Hund nicht gut genug erzogen. Dann denke ich, dass das die anderen denken. Ihr, ihr merkt, wie beknackt das tatsächlich ist, wenn man das ausspricht. Also ich denke, dass die anderen das denken. Dabei können wir gar keine Gedanken lesen. Also der andere kann auch denken, ach Gott, was für ein süßer Hund, der da gerade bellt. Oder, oh, der arme Hund hat aber Angst. Die können alles Mögliche denken, vielleicht denken die auch gar nichts. Soll auch vorkommen. Aber ganz sicher denken sie nicht unbedingt das, was ich denke. So. Und wenn ich mir das in solchen Momenten bewusst machen kann, dass das nur ich bin, mein innerer Kritiker, der das denkt und mir klar mache, oh, der andere... Sagt gar nichts und daher weiß ich auch gar nicht was er denkt dann bin ich schon mal einen guten schritt weiter in richtung mich selber akzeptieren und ähm, das andere das ist das sehr sehr spannende daran und zwar ist das eine Übung, das Gute im Anderen zu sehen. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das Gute im Anderen eigentlich damit zu tun, mit der Angst vor Ablehnung? Aber das ist genau der Punkt. Also wenn ich mich ablehne, wegen aller möglichen Sachen, weil ich der Meinung bin, oh, das ist jetzt alles nicht gut, nicht gut genug, dann gucke ich auch bei anderen Menschen auf diese Punkte und, und achte ganz genau, ob die jetzt in den Punkten, die ich für nicht gut finde, so sind. Das heißt, ich gucke nach den eher vielleicht negativeren Dingen in anderen Menschen. Wenn ich mich jedoch daran übe, dass Gute im Anderen zu sehen. Dann richte ich meinen Fokus auf das Gute und auf das Positive im Menschen und dann fällt es mir dann auch im zweiten Schritt wieder leichter im Hinblick auf, meine, auf, auf mein eigenes Selbst auch bei mir das Gute zu sehen. Das ist immer so ein Geben und Nehmen, wenn ich an mir selber nur das schlechte wahrnehme und sehe, dann sehe ich das auch bei den anderen Menschen verstärkt. Und um bei mir selbst mehr Gutes wahrzunehmen, darf ich anfangen, bei den anderen Menschen das Gute und Positive zu sehen. Und wie genau kann ich das denn machen, ist dann die Frage, und zwar gibt es da eine, eine wunderschöne Übung, die man überall machen kann, wo man auf andere Menschen trifft, die man gut kennt, nicht kennt, gerade nur sieht. Und zwar sind das die, genau wie ich, Sätze. Ähm, ich werde euch dann ein paar von den Sätzen auch nochmal in den den Text reinschreiben, dass ihr die auf jeden Fall auch habt und ihr könnt die auch immer wieder anpassen, so wie sie für euch stimmig sind. Das sind jetzt nur Ideen, wie, was man sagen kann. Nehmt eure Worte, was euch in dem Moment kommt. Das Wichtigste ist, das genau wie ich und das dann auch tatsächlich zu empfinden und wahrzunehmen. Also, zum Beispiel, genau wie ich wünscht sich dieser Mensch glücklich zu sein. Genau wie ich hat dieser Mensch Ängste und Unsicherheiten. Genau wie ich hat dieser Mensch viele Freude und viel Erfolg in seinem Leben schon erlebt. Genau wie ich möchte dieser Mensch lieben und geliebt werden. Genau wie ich wünscht sich dieser Mensch ohne Stress und ohne Schmerz zu sein. Genau wie ich wünscht sich dieser Mensch Frieden in seinem Leben. Wenn wir einen dieser Sätze der, der uns in dem Moment kommt, jeden Tag, wenn wir irgendwo sind, wo wir auf andere Menschen treffen, das kann sein bei der Schule, wenn wir die Kinder abholen und auf andere Eltern treffen oder im Supermarkt, wo auch immer wir auf andere Menschen treffen, wenn wir allen dieser Sätze nehmen und uns klar machen, dass die anderen Menschen eben genau dasselbe sich wünschen wie wir, dasselbe empfinden oder irgendwann mal empfunden haben wie wir, dann merken wir, wie wir alle letztendlich eins sind. Und dieses Gefühl der Trennung wird ein bisschen weniger. Und je weniger das Gefühl der Trennung wird, desto mehr kann das Gute auch in uns selber wieder zum Vorschein kommen, was ja die ganze Zeit da ist und wir sehen es dann auch immer mehr. Weil auch wir möchten natürlich glücklich sein und wir haben auch ein Anrecht darauf, glücklich zu sein. Und auch wir möchten gerne lieben und geliebt werden. Und auch die Menschen, die uns vielleicht ablehnen, möchten nur lieben und geliebt werden. Und auch die Menschen, die uns ablehnen, möchten glücklich sein. Und auch die Menschen, die uns ablehnen, wünschen sich, ohne Schmerz und Stress zu sein. Und wir können die Menschen, die uns ablehnen, vielleicht in dem Moment nicht, nicht ändern, weil es ist ja, die Ablehnung ist ja in den Menschen drin, aber wir können das Gute an ihnen sehen. Weil das Gute, wenn wir schaffen, das Gute auch an diesen Menschen dann zu sehen, dann kann auch das Gute in uns immer mehr zum Vorschein kommen. Und die Angst vor Ablehnung immer kleiner werden. Denn je mehr wir unser Herz öffnen und das Gute im anderen sehen, desto weniger müssen wir unser Herz verschließen, um uns zu, um, um uns zu verstecken, um uns, so wie wir sind, klein zu machen. Denn das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen doch eigentlich von allen so gemocht werden, wie wir sind. Und das war einfach eine Fehlentscheidung, die wir irgendwann, als wir mal klein waren, getroffen haben, dass wir gedacht haben, wir müssten irgendwie bestimmt sein, um von den anderen gemocht zu werden. Aber... So wie wir sind, sind wir in Ordnung. Und so wird, so wie wir sind, wenn wir uns so, wie wir sind, mögen, wird es auch genug Menschen geben, die uns auch mögen, so wie wir sind. Und es wird immer Menschen geben, die uns nicht mögen. Also lohnt es sich doch gar nicht, sich zu verstecken und anders zu sein, weil die Menschen gibt es dann trotzdem. Also auch, wenn wir versuchen, so perfekt wie möglich nach außen zu sein und auch wenn wir versuchen, so, so sehr von allen gemocht zu werden und alle, es allen recht zu machen, alle Erwartungen, die die anderen an uns herantragen, zu erfüllen, selbst dann wird es Menschen geben, die uns nicht mögen. Das ist wie mit den Äpfeln. Es wird immer irgendwen geben, der bestimmt hat. Manche Menschen mögen überhaupt keine Äpfel. Da können alle Äpfel so schön sein, wie sie wollen. Äpfel sind halt nicht ihrs. Das ist völlig in Ordnung. Das hat aber mit den Äpfeln nichts zu tun. Das hat nichts mit uns zu tun. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, aufzuhören es allen recht machen zu wollen und es anzufangen, es uns selber recht machen zu wollen. Uns zu zeigen, wie wir sind und gleichzeitig das Gute im Anderen zu sehen. Denn auch die anderen dürfen sich so zeigen, wie sie sind. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, Laugh and shine.